0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam Lohnen.
0: Ja, heute wollen wir mit dir darüber sprechen, was für uns eigentlich Selbstbewusstsein bedeutet.
1: In der ersten Podcast-Folge wirst du uns beide kennenlernen, was so unser Hintergrund ist, was wir so machen und was wir ganz persönlich mit dem Thema Selbstbewusstsein verbinden.
0: Ja, Miriam, ich kann gerne mal anfangen. Also ich bin seit vielen Jahren mit Menschen beschäftigt, die unter Schmerzen leiden. Und als Physiotherapeutin und psychologische Beraterin habe ich natürlich auch viel mit dem Selbstbewusstsein der Menschen zu tun. Und Selbstbewusstsein ist für mich ganz, sind ganz verschiedene Dinge. Zum Beispiel natürlich auch das Körperbewusstsein. Wenn ich mir selbstbewusst bin und meinem Körper bewusst bin, dann kann ich auch mein Selbstbewusstsein schulen und verändern dadurch.
1: Und ich habe insbesondere die Perspektive auf das Selbstbewusstsein im beruflichen Kontext. Ich bin vom Hintergrund Gesundheitswissenschaftlerin und habe einige Jahre im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet und war Projektleiterin für ein internationales Gesundheitsprojekt und bin auch so wie Silvia psychologische Beraterin und arbeite überwiegend mit Menschen, die sich im Beruf und in allen anderen Lebensbereichen verwirklichen wollen und hier doch an die eine oder andere Grenze stoßen, weil sie einfach merken, dass sie mit ihrem Selbstbewusstsein nicht das erreichen können, was sie sich eigentlich wünschen im Leben. Und für mich ist das Thema Selbstbewusstsein so zentral, weil ich selber immer mehr festgestellt habe, dass ich aufgrund ja, von Selbstzweifeln, einem mangelnden Selbstvertrauen viele Sachen nicht erreicht habe in meinem Leben und erst als ich das erkannt habe, deutlich weitergekommen bin.
0: Ja, das ist sehr spannend, denn genauso geht es vielen Menschen, die unter Schmerzen leiden oder die krank geworden sind, weil eigentlich geht es letztendlich immer darum, dass wir irgendwann feststellen, dass wir unser eigenes Leben gar nicht leben, dass wir gar nicht auf der Spur sind, auf der wir gerne wären und dann ja, verliert sich einfach unser Weg und unser Ziel und ja, wir fangen an, unglücklich zu sein und eventuell sogar krank zu werden. Wie, wie ist es denn bei dir mit deinen Klienten, wo du wenn du mit denen zusammenarbeitest was würdest du sagen wie setzt du denn selber da an mit dem selbstbewusstsein
1: also für mich bedeutet im grunde ja das selbstbewusstsein zu verändern im beruf und so arbeite ich auch mit meinen klientinnen dass wir wirklich schauen erstmal ja nach innen wer bin ich eigentlich selbst um sich ja, im wahrsten sinne des wortes selbst kennenzulernen selbst wertzuschätzen anzunehmen Und auch zu wissen, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Stärken. Und dann auch selbst in die Verantwortung zu gehen, die Eigenverantwortung nach außen zu bringen und das, was im Innen quasi erkannt wurde, was dann eben auch angenommen werden kann, im Außen zum Strahlen zu bringen und dann die Veränderung im Beruf umzusetzen, die zu diesem inneren Kern gehört.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ich kenne das auch sehr gut, dass Menschen, im Grunde überhaupt nicht mehr mit sich selber im Kontakt sind. Ich, ich kenne ganz viele Frauen vor allem, die manchmal vor dem Spiegel stehen und einfach nicht in der Lage sind, sich selber in die Augen zu schauen. Und das hat oftmals was damit zu tun, dass sie sich selber eigentlich seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr wirklich gespürt haben. Es geht in unserer Gesellschaft immer darum, so nach außen orientiert zu sein. und Ja, also sich selber quasi zurückzustellen und ähm, ja den Bedürfnissen der anderen gerecht zu werden. Aber das ist eine ganz zentrale Frage, finde ich. Ja, Welche Bedürfnisse haben wir eigentlich? Und wenn man anfängt, sich wieder auf die Suche danach zu machen, dann kann man sich selber wieder bewusster wahrnehmen und damit eben auch seinem Selbstbewusstsein auf die Sprünge helfen.
1: Ja, das Spannende ist ja, wenn wir ein geringes Selbstbewusstsein haben, sind unsere Antennen und Filter sehr, sehr stark auf das Außen gerichtet. Wir vergleichen uns dann eben sehr stark. Wir versuchen, die Anforderungen im Außen zu erfüllen, weil wir meinen, nur darüber unseren Selbstwert auch definieren zu können. Und erst wenn wir wirklich erkannt haben, so was für Schätze in uns stecken und was für ein toller Mensch wir sind und uns dann auch wirklich liebevoll in die Augen vom Spiegel schauen zu können, Und uns so anzunehmen, auch wenn wir ungeschminkt sind und müde sind und zerknauscht sind am Morgen, dass wir ja dann erst erkennen, okay, wir müssen eigentlich überhaupt keine Fassade vor uns hertragen und keine Erwartungen im Außen erfüllen. Und auch im Beruf müssen wir nicht den Erfolg erreichen, der jetzt irgendwie gesellschaftlich gesehen anerkannt ist und irgendwie wichtig erscheint, sondern dann trauen wir uns auch und gestehen uns das auch zu, wirklich nach innen zu schauen und für uns selber den Weg zu gehen, so wie er zu uns passt und wie wie er uns auch gut tut.
0: Ja, und damit hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Den meisten Menschen und wie gesagt, besonders Frauen, ich arbeite ja auch sehr viel mit Frauen, geht es darum, anerkannt zu sein. Es geht darum, um eine positive Rückmeldung zu bekommen. Und letztendlich orientieren sich viel zu viele Menschen dann daran, was von ihnen erwartet wird. Und ähm, darüber verliert man sich selber natürlich auch. Wenn wir anfangen, uns einfach mal vorzustellen, dass wir gar nichts müssen, sondern dass wir einfach quasi an unseren Kern zurückfinden und ähm, ja alleine mit uns mal sein können, uns selber genug sind, dann können wir auch besser wahrnehmen und spüren, was uns eigentlich selber wichtig ist, was uns ausmacht und ja, wie wir uns selber auch dabei helfen können, zu uns zurückzufinden.
1: Was sind denn so die typischen... Herausforderungen, die die Klientinnen haben, die zu dir kommen? Und was hat das dann meistens mit dem Selbstbewusstsein zu tun, aus deiner Sicht?
0: Also im Grunde ist es ganz häufig so, dass Frauen anfangen, Schmerzen zu entwickeln. Ich arbeite ja vor allem mit Leuten, die halt seit längerer Zeit unter Schmerzen leiden, weil sie irgendwie mit ihrem, ja, mit ihrem Leben, mit ihrem Gegenüber, entweder bei der Arbeit oder in der Familie halt in Konflikt gekommen sind. Das heißt, Sie haben das das Gefühl, dass sie nicht genügen. Das ist, glaube ich, das Hauptgefühl. Sie genügen nicht und sie können sich anstrengen und können immer mehr geben, aber irgendwie kommt die Antwort nicht zurück von außen. Und das das, ähm, Traurige oder das Besondere daran ist, dass eigentlich das Gegenüber es ihnen gar nicht geben kann. Wenn wir dahin kommen, dass wir uns selber das geben können, wonach uns verlangt, sozusagen, was wir uns wünschen, dann sind wir nicht mehr abhängig vom Außen und dann können wir selbstbewusst sein und selber gegenüber und eben auch der Außenwelt.
1: Ja. Ja, das ist so schön und so wahr, weil das im Endeffekt auch für alle Lebensbereiche ja zutrifft. Wer Quasi immer das Gefühl haben, wir bräuchten irgendwie Anerkennung, egal eben ob das im Job ist oder von unserem Partner oder von Freunden oder von sonst irgendjemandem, dann ist immer der Fokus beim Mangel. Dann ist immer das Gefühl, ich genüge nicht und ich muss von außen die Bestätigung bekommen, dass ich irgendwie doch was wert bin. Und ja, so wie du sagst, erst wenn wir erkennen, dass wir das uns nur selber geben können und dass wir uns selbst auch die Liebe und die, die Wertschätzung und Anerkennung geben können, dann sind wir auch frei, wirklich unsere Ziele so zu setzen, dass sie nicht darauf ausgerichtet sind, irgendwas zu beweisen oder von irgendjemandem bestätigt zu werden, sondern wirklich danach zu schauen, was uns eigentlich Freude macht und was uns eigentlich erfüllt im Leben.
0: Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau, die war also sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr rege, sehr hat sich immer sehr herausgefordert mit ihren ganzen Aufgaben, die sie so am Tag sich selber auferlegt hat eigentlich, muss man sagen. Und in der Zusammenarbeit war dann klar, dass sie ihre Beine und ihre Füße eigentlich überhaupt nicht spürt. Sie konnte laufen, natürlich, klar, sie hatte keine Einschränkungen, motorischer Art oder so, aber sie konnte einfach nicht sagen, wie ihre Füße auf dem Boden stehen oder ob sich das hart anfühlt oder weich anfühlt und Sie hatte quasi ihren Unterkörper von sich abgeschnitten im Bewusstsein. Und ähm, darum geht es mir auch ganz, ganz intensiv in meiner Arbeit, dass es wirklich um die Wahrnehmung geht, dass wir uns selber wahrnehmen, aber dass wir auch wahrnehmen, was um uns ist, damit wir uns überhaupt verorten können in dieser Welt, damit wir wissen, was ist eigentlich ein Teil von mir oder was ist der Teil, mit dem ich gerne in Kontakt bin und äh, spüre ich mich genug, und ja, sowas kann man trainieren, sowas kann man wieder lernen und man kann sich wieder ganz fühlen dadurch. Und so habe ich auch eine Rückmeldung mal bekommen von einer anderen Klientin, die mir jetzt gerade noch einfällt. Sie hat es wirklich so gesagt, endlich fühle ich mich wieder ganz und fühle ich mich wieder verbunden mit mir selber. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Selbstbewusstsein, ja, mit dem Bewusstsein für unser, ja, unseren Körper, aber auch für unser Innenleben zu tun. Mhm.
1: Und wie sind dann so die konkreten Ansatzpunkte? Was würdest du sagen, wo so für die meisten Menschen eigentlich der Hebel liegt, um wieder zu dieser inneren Wahrnehmung, zu diesem Selbstbewusstsein zu kommen?
0: Also natürlich, ganz oben drüber würde ich auch die Überschrift schreiben, sei im Hier und Jetzt, sei im Augenblick, sei bei dir, fange an, zu atmen, fange an, dich zu freuen an dem, was ist in diesem Moment. Und gerade heute, die Welt ist ja, die ist einfach nicht rosa-rot. Die Welt ist, wie sie ist. Aber wenn ich den Fokus immer darauf lege, was, ja, eben nicht gut läuft oder was schlecht ist auf dieser Welt, ja. Also wenn, wenn man sich vorstellt, dass unser ganzer Organismus quasi wie ein Mikrokosmos ist und, ähm, auch in uns drinnen immer diese, dieser Ablauf von, von Schöpfung und von Wachstum und auch von Verfall natürlich besteht, so ist es halt im Außen auch. Und niemand würde, würde sich hinsetzen und sich darüber stundenlang oder jahrelang oder tagelang eben den Kopf zerbrechen, dass die Zellen absterben in uns. Das ist ein ganz normales ähm, Vorgehen. Und so ist es halt auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir nach außen natürlich nicht den Blick verlieren für das, wo man hinschauen muss und wo man, wofür man vielleicht einstehen muss. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir uns selber darüber vergessen, indem wir uns quasi fertig machen, weil die Welt so ist, wie sie ist. Wichtig ist, dass wir selber uns, ähm, ja, wieder selbstwirksam fühlen. Also, die, die Wissenschaft und äh, die Spiritualität oder die Religionen, die wachsen ja irgendwie immer weiter zusammen. Und ähm, wenn man es religiös betrachtet, würde man jetzt sagen, der Glaube in uns muss da sein, der Glaube daran, dass es besser werden kann, egal wie die Situation ist, egal ob ich krank bin oder wie ich in, in dem Fall deiner Klientinnen mit meiner Arbeit unzufrieden bin. Ja, wenn ich daran glaube, dass ich selbstwirksam etwas verändern kann, dann kann ich das auch. Und auch das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Oder was hast du für Erfahrungen gemacht mit deinen Klientinnen?
1: Ja, das geht im Grunde in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, dass wir von Natur aus den Fokus eher auf das Negative richten. Sei es jetzt im Beruf auf die Dinge, die uns stören, die uns belasten, wo wir vielleicht keinen Einfluss haben, auf Konflikte, die dann irgendwie zwischendurch auftreten und dann wirklich bewusst immer wieder daran zu arbeiten, den Fokus hin auf das Positive zu richten. Also wirklich diesen... Schiff zu machen in unserer Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein dahin, was kann ich verändern, was ist mein Gestaltungsspielraum und dann wirklich wieder zum aktiven Gestalter, zur zur Schöpferin zu werden, im Grunde auch von von unserem Leben und da einfach zu erkennen, ich habe so viel mehr Möglichkeiten, entweder die Rahmenbedingungen aktiv zu verändern das ist auch etwas, was ich sehr häufig mache, wirklich im, im Sinne des Jobcrafting zu schauen, wie, wie kann ich ähm, die Aufgaben zum Beispiel verändern, die ich tagtäglich bearbeite, wie kann ich ähm, ja die Rahmenbedingungen, die Menschen, mit denen ich arbeite, wie kann ich da etwas so verändern, dass es mir zugute kommt und dass sich das für mich stimmig anfühlt und natürlich auch unsere innere Einstellung, weil das, wo wir den Fokus hinrichten, das wird mehr in unserem Leben, das nehmen wir am stärksten wahr und das steuert ja im Endeffekt dann auch unsere Emotionen. Und ja, je mehr wir eben das Positive wahrnehmen, umso besser fühlen wir uns und umso mehr können wir auch ja aktiv gestalten und dadurch das Positive in unserem Leben auch vergrößern. Ja,
0: ganz genau. Und das ist auch die große Gefahr, wenn ich schon krank geworden bin oder Schmerzen habe, dass mein Fokus dann oftmals genau zu dieser Fehlerquelle also hinzeigt, ja, und also ganz wichtig ist, dass man sich zu jeder Zeit, egal wie das Problem gerade heißt, immer bewusst macht, wie viel es rundherum und um uns gibt oder eben in unserem Körper gibt, was gleichzeitig ganz, ganz wunderbar funktioniert und abläuft. Ja, Also wenn ich zum Beispiel ich weiß nicht, Rückenschmerzen habe, dann ist es trotzdem so, dass meine Organe zum Beispiel ganz oft ja ganz normal funktionieren, unser Herz, unsere Nieren, unsere Leber oder was auch immer. Und äh, wie du sagst, ja, worauf ich den Fokus richte, das wird mehr in meiner Wahrnehmung, aber das wird eben auch verstärkt in dem, was schon da ist. Das heißt eben in dem, ja, in dem mangelnden, äh, ja, Gefühl gerade in der mangelnden Situation und Deswegen ist es ja so wichtig. Und das, das, ist eigentlich das Wichtigste auch für mich in meiner Arbeit mit den Klientinnen. Es geht nicht darum, irgendwelche Pillchen zu nehmen oder, oder, ja, irgendwelche unterstützenden Medikamente oder sowas, sondern es geht darum, sich selber zu finden und sich selber in seiner Wirksamkeit eben äh, voranzubringen. Und ja, das Leben wieder genießen zu lernen, trotz dem, nicht alles ganz wunderbar läuft oder trotzdem eben Schmerzen da sind oder die Erkrankung da ist. Und wenn ich das verstanden habe, dass ich trotzdem ein glückliches Leben führen kann, dann merke ich ganz oft, wie schnell es auch wirklich angenehmer, glücklicher, zufriedener und ja, zielführender wird.
1: Ja. Hast du auch viele Klientinnen, die so die Befürchtung haben, dass wenn sie selbstbewusster werden oder vielleicht nicht nur die Befürchtung, sondern vielleicht auch die tatsächliche Erfahrung machen, dass wenn das eigene Selbstbewusstsein steigt, man souveräner wird, mehr für sich selber einsteht, dass dann auch negative Wirkungen im Außen sind, also dass es dann zu Konflikten mit anderen Menschen kommt oder dass das ja im Grunde auch gewisse Nachteile mit sich bringt.
0: Ja, und das gibt es besonders oft eigentlich im Konflikt mit den Eltern. Also es gibt es natürlich auch in in anderer Zusammensetzung, aber vor allem im Konflikt mit den Eltern, also mit der Mutter oder auch mit dem Vater manchmal, dass Ja, junge Frauen, manchmal auch Männer, meinen, sie dürfen sich nicht so entwickeln, wie sie das gerne möchten. Und ähm, wenn Eltern das erkennen und die Kinder dann so sein lassen möchten, wie sie sind, dann wird es oft als Ablehnung empfunden. Und das ist oftmals gar nicht so gemeint. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man also wir sprechen da im im medizinischen Sinne vom biopsychosozialen Schmerzmodell. Ja, also es geht nicht nur um das, was biologisch eben sozusagen kaputt ist oder gerade nicht so gut funktioniert, sondern es geht eben auch um das, was psychisch abläuft und das, was sozial praktisch in diesem speziellen Fall alles am Laufen ist. Also wie ist die ja die äh, Ausrichtung auf meinem Arbeitsplatz? Ja, wie welche Konflikte habe ich in meinem Umfeld und Das alles spielt eine Rolle, auch dafür, wie krank oder gesund ich mich eben empfinde und wie sehr ich es selber in der Hand habe, dann was zu verändern. Weil letztendlich kann es nur darum gehen. Es kann niemand die Situation für einen anderen Menschen retten oder komplett verändern, sondern das muss jeder für sich selbst machen. Natürlich soll man sich Unterstützung suchen. Und dafür treten wir beide auch an, um Menschen unterstützen zu können und sie in ein glückliches Leben zurückzuführen. Aber letztendlich muss derjenige, dem die Hand gegeben wird, sie auch nehmen und weitergehen und ja in sein Leben zurückfinden wollen oder sein Leben überhaupt erstmal auf die Beine stellen wollen, weil es gibt ganz viele Menschen, die haben noch nie so richtig das Gefühl gehabt, ich bin in meinem Leben angekommen Mhm. und das ist natürlich ein riesengroßer Schritt für so Menschen.
1: Ja, Ja, und das ist ja dann auch wieder wie so so eine positive Spirale, die dann in Gang gesetzt wird, also zu erkennen, wer bin ich eigentlich, also das innere Selbstbewusstsein und dann im Außen zu sehen, was kann ich damit verändern, wenn ich diese Schritte gehe, wenn ich im Außen mich anders verhalte in gewissen Situationen und dann durch diese Erfahrung quasi wieder die Rückkopplung zu haben, ja, ich bin tatsächlich eigenverantwortlich, ich bin tatsächlich äh, nicht das Opferlampe, dass ich mich vielleicht viele Jahre oder Jahrzehnte sogar gehalten habe, sondern ich habe es wirklich selbst in der Hand. Und gerade diese positive Rückkopplung und diese Erfahrung ist ja dann das, was uns ja Schritt für Schritt immer größer und stärker werden lässt und dann wirklich das Selbstvertrauen auch ja tagtäglich trainiert. Also ich bin ja auch der Überzeugung, Selbstbewusstsein ist nichts Statisches, was man sich irgendwie einmal aufbaut und wo man dann einmal den Schalter umlegt, sondern es ist ja etwas, wo man permanent eben im Fluss auch ist, wo man, wo man immer mal wieder etwas für sich Gutes tun kann, immer wieder schauen kann, wie geht es mir jetzt gerade, wie kann ich mich weiterentwickeln und durch diese Dynamik können dann eben unter anderem auch ähm, nach meiner Erfahrung zum Teil auch negative Sachen aufkommen, die wir vielleicht im ersten Moment, wo wo wir vielleicht auch Angst vor haben und deswegen ähm, vielleicht auch denken, Selbstbewusstsein ist ja auch negativ behaftet. Also es hat ja nicht nur durchweg ein positives Image, sondern manche denken ja auch, dann ist man jetzt irgendwie arrogant oder abgehoben. Aber gerade die Menschen, die wir dann damit vielleicht abstoßen, weil die damit nicht umgehen können, die passen dann auch nicht wirklich zu uns. Die passen nicht zu dem, wie wir eigentlich sind. Und deswegen ist ja dieser Prozess eigentlich, ja, auch wie so eine Reinigung, so empfinde ich das. Na, man geht wirklich Schritt für Schritt mehr zu dem, was man ist, mit, mit seinem wahren Kern nach außen. Und ja, das, was sich dann im Außen verändert, das fühlt sich vielleicht erstmal schmerzhaft an, aber es ist eigentlich auch immer positiv und für uns.
0: Ja, ganz genau. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, je selbstbewusster ich selber werde, desto weniger fühle ich mich von den anderen abgelehnt. Mhm. Das ist ja auch so ein Kreislauf. ja. Das ist wie eine Spirale, wie so eine Abwärtsspirale eigentlich. Wenn ich selber mir sehr hohe Ziele aufstecke und das Gefühl habe, es funktioniert nicht so richtig oder ich muss immer ganz viel leisten, um mich ähm, beweisen zu wollen und auf der anderen Seite mich aber gar nicht traue, über einen bestimmten Punkt hinauszuwachsen. Dann habe ich praktisch immer so, so einen Druck von mehreren Seiten auf mich, der wirklich auf mir lastet, ja. Und ich ja, fange dann vielleicht an, anderen vorzuwerfen, dass sie mich nicht wachsen lassen möchten oder dass sie ja, dass sie mich festhalten, dass sie mich klein halten, aber. Ja, ich, ich finde den Satz so schön, wenn ich mich verändere, verändert sich die ganze Welt. Und manchmal muss man sich einfach trauen, die Schritte mal zu gehen, weil das Umfeld, was wichtig ist, wird mitwachsen. Und es wird auch, wird mir entweder den Raum geben, den ich brauche, oder die Zeit geben, die ich brauche, oder ja, auch die Kraft geben, die ich brauche. Manchmal ist es einfach so, wenn man sich voneinander separiert oder so. Und ähm, Zeit hat zum Wachsen, dass daraus was ganz Neues entstehen kann, wo man hinterher in einer Beziehung völlig neu auch anknüpfen kann. Mhm. Und es geht immer um Beziehungen. Wenn, wenn Menschen Probleme haben, geht es immer um Beziehungen. Ja, wir Menschen sind so. Wir, wir ja, wollen halt mit, mit unseren Freunden, mit unseren Eltern natürlich in erster Linie, aber auch mit unseren Kindern, wir wollen einfach eine gute Beziehung haben. Und dafür. Muss es aber so sein, dass sich jeder entwickeln kann in die Richtung, wo er hin will. Ich kann nicht mit dem Finger auf jemand anders zeigen und sagen, weil du jetzt nicht so bist, so und so, deswegen ähm, lehne ich dich ab oder fühle ich mich abgelehnt, weil das eine hat mit dem anderen meist nicht so viel zu tun. Natürlich gibt es auch die die Dinge, wo Beziehungen in die Schräglage kommen und ähm, sich einer wirklich schuldig gemacht hat sozusagen. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine einfach die Konflikte, die es im Alltag gibt ja? und die Konflikte, die uns einfach das Leben schwer machen, weil wir nicht mehr schaffen, aufeinander zuzugehen und die uns dann letztendlich krank werden lassen oder, ja, oder uns schwach werden lassen, uns müde werden lassen, wo wir das Gefühl haben, wir wollen immer wieder anknüpfen, aber immer wieder verpufft das Ganze so. Und da hilft es, wenn ich mich einfach drehe, wenn ich einfach den Schritt gehe und mich nicht mehr so fühle, als werde ich von jemand anders zurückgehalten.
1: Ja. Ja, das kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Und im, im Beruf ist es ja im Grunde genauso. Wir stehen da ja auch in Beziehung zu den Mitmen- also zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu unseren Vorgesetzten, zu unseren Kolleginnen und Kollegen, zu externen Partnern, mit denen man zusammenarbeitet. Und ja, im Grunde ist es ja auch ganz oft so, dass wir dadurch, dass wir vielleicht meinen, wir müssten irgendwie eine bestimmte Rolle spielen und wir müssten da irgendwie die Anerkennung bekommen, dass wir dadurch uns auch selber unter Druck setzen und uns unter Druck gesetzt fühlen natürlich und, ähm, und sehr häufig dann auch ja, Situationen entstehen, die ja eigentlich nur zu einer Entfremdung beitragen. Also ne, die Beziehungen zu diesen Menschen werden schwieriger, wir ja, nehmen dann vielleicht auch zusätzlich noch Aufgaben an, die wir eigentlich gar nicht mehr aufnehmen könnten aufgrund unserer Zeit. Unsere Kapazitäten sind eigentlich schon längst ausgereizt und trotzdem tun wir das, weil wir uns einfach nicht trauen zu sagen, nein, das ist jetzt gerade zu viel für mich, ich schaffe das nicht.
0: Ja, Entweder wir schaffen es nicht oder es ist manchmal auch so, dass wir eben die Antwort, die wir erhofft haben, noch nicht bekommen haben. Ich wollte eben von meinem Chef gelobt werden dafür. Ich wollte, dass er sieht, wie gut ich gearbeitet habe. Ich wollte gerne, dass er mich vielleicht befördert oder so. Ja. Und ähm, das Interessante dabei ist ja, je mehr ich darum, ich sage jetzt mal, buhle, diese Anerkennung zu bekommen, desto mehr schwappt das so ins Gegenteil um. ja? Also ich erinnere mich da auch gerade an eine junge Frau, die war wirklich fantastisch. Das war eine ganz sympathische junge Frau, weil die hatte genau dieses Problem mit ihrem Chef. Und ähm, erst als sie selber ihre Umgehensweise mit ihm und auch mit der Arbeit ähm, verändern konnte, hat sie von ihm eigentlich den Respekt wieder erfahren, den sie sich schon immer gewünscht hatte. Aber erst als sie angefangen hat, weniger zu machen und ähm, sich selber weniger aufzuopfern, sondern zu sich zu stehen, hat er gesehen, was für eine tolle Persönlichkeit eigentlich in ihr steckt. Und dann hat sich das ganze, ja, das ganze, ganze, ja, die ganze Beziehung zwischen den beiden auch verändert.
1: Ja, ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also da wirklich... Souverän und kompetent zu sagen, äh, zu sein und auch mal Nein zu sagen, fördert ganz, ganz oft so die Anerkennung und Wertschätzung, die man bekommt und nicht so, wie man eigentlich denkt, wenn man immer nur Ja sagt, dass man dann nur wertgeschätzt wird und befördert wird. Also die meisten Arbeitgeber wollen ja auch eigenverantwortliche Mitarbeiter, auf die sie sich verlassen können und bei denen sie das Vertrauen haben. Ja, derjenige steht auch zu dem, was er sagt, und der ist auch ehrlich und weiß auch selbst, ähm, wo seine eigenen Grenzen liegen. Und das ist ja eine Fähigkeit, ja, die wir im Grunde dadurch auch zum Ausdruck bringen, dass wir auch authentisch sind und kommunizieren, wie es uns wirklich geht. Und immer Ja und Arm zu sagen, ist genau. ja etwas, was langfristig krank macht eben und, und zum Burnout führen kann im schlimmsten Fall. Und da ist ja wirklich niemandem mitgedient.
0: Ganz genau. Und da setze ich eigentlich auch mit meinen Klientinnen an. Also es geht, Nicht nur darum, das nach außen zu transportieren, was in mir drin ist, sondern auch meine ganze Körpersprache zu verändern, meine meinen Ausdruck, meine Ausstrahlung zu verändern, ja, meine Körpergröße zu verändern letztendlich und ähm, ja, so innen wie außen, oben wie unten, ja, also wir verändern halt ganz viel, wenn wir an einer Stelle ankommen und können ja im Folgeschluss dann viele Dinge einfach verbessern, vergrößern, verändern, abstecken und ja, die Welt rundherum wird uns anders kennenlernen und wird uns selbstbewusster wahrnehmen. Ja,
1: Ja, liebe Silvia, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden über dieses spannende Thema.
0: Ja, vielen Dank Miriam, lass das uns doch einfach äh, wiederholen und weiterführen und ja, ich freue mich eigentlich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Dann einen schönen Tag dir und bis bald.
0: Und euch allen auch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos dazu in den Show Notes.